0: Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Bebé Saludable y Bebé Feliz. Estamos en plena celebración de la Semana Mundial de la Lactancia del 2021. Nuestro lema es proteger la lactancia materna, es responsabilidad de todos y así es. Así que este episodio vamos a platicar un poquito de los problemas de la lactancia y cómo superarlos. Definitivamente este es un episodio especial, muchas mamás tienen estos miedos cuando están esperando a su bebé, qué tantos problemas pueden tener, eh, cómo llevarlo, ¿verdad? Primero, eh, es muy importante que nos alejemos de todos los mitos, de todos esos mitos eh, que hayamos escuchado, que la lactancia duele, eh, que los bebés no duermen en la noche si damos lactancia o que... Eh, eh, se, nos, se nos va la leche, que no podemos estar destapadas de o no podemos eh, utilizar una blusa eh, cómoda porque la leche se nos va a resfriar o cualquier cosa de estas, todos estos mitos que han venido acompañándonos durante toda la vida, definitivamente eh, es algo que la historia nos ha venido contando esto, pero... Para todas las mamás que escuchan este episodio y están todavía a la espera de sus bebés, investiguen, lean, busquen, pregunten, eh, reciban cursos o compren libros, cualquier cosa que ustedes tengan a la mano para leer, para preguntar. Definitivamente ahorita las redes sociales están llenas de gente informando e informando de verdad. Eh, podemos encontrarnos con dos tipos de, de información en las redes sociales sea buena o sea mala eh, siempre ustedes busquen en otra fuente para estar seguras de lo que están haciendo esa es la, la recomendación básica de este episodio busquemos también alguna mamá o alguna persona que esté dando lactancia y así crear expectativas reales de lo que en realidad es la lactancia a veces creemos eh, que nuestro bebé va a nacer lo pegamos al pecho y ahí vamos a estar los años que queramos de, de lactancia. ¿Verdad? Que nosotros queremos, ay, queremos seis meses y va a fluir como que sin nada, queremos dos años y va a fluir, pero nos topamos con muchos, muchos problemas. Eh, por ejemplo, los brotes de crecimiento, que al final no es que sea un problema, pero si somos más desinformadas. Eh, ya sentimos la presión encima, sentimos que nuestros pechos eh, no se llenan, que el bebé no se está llenando, que nuestra leche no sirve, etc. Entonces los brotes de crecimiento no van incluidos en este tema, pero quiero decirles que eh, pues al final es, una, es la primera barrera que encontramos de cómo superar ese primer brote de crecimiento del bebé, se encuentra súper demandante eh, está pidiendo mucho eh, pecho, quiere comer a cada rato, al parecer no se llena, pero no es esto, ¿verdad? El bebé está creciendo porque es un proceso normal del niño y necesita comer más y necesita pe estar pegado al pecho porque la, la, la lactancia funciona así. Si el bebé succiona, nuestro cuerpo va a entender que necesita formar más leche y así es como lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, al final, eh, los brotes de crecimiento son una, eh, son una especie de reto para la maternidad. Especialmente lo notan más mamás que están dando lactancia exclusiva, pero es eh, la tarea definitivamente de todas, del bebé creciendo. Y al finalizar un brote de crecimiento es cuando cambiamos de talla eh, cuando lo vemos más gordito, vemos más esos rollitos que nos enamoran, entonces definitivamente es un proceso que todas las mamás lo pasamos. Eh, vamos a, a mencionar, ahorita voy a mencionar eh, los problemas más conocidos eh, y los primeros temores que tenemos. Y el primero es la ingurgitación mamaria, esta eh, puede producirse en las 48 a 72 horas posteriores del nacimiento del bebé. Eh, ¿Y qué sucede? Pues el pecho está duro, está caliente, la piel está muy tensa y podemos sentir un poco de dolor. Y es posible también que tengamos eh, algo, que sintamos algo de inflamado en las axilas, en el pecho eh, o incluso incomodidad en los brazos en sí. La injurgitación es una complicación posterior a la subida de la leche. Es muy normal que nos digan, ah, es que le está subiendo la leche y por eso le duele o por eso siente fiebre, ¿verdad? Porque a veces eh, fisi fisiológicamente podemos tener un poquito de dolor, un poquito de fiebre y lo notan como normal. Pero eh, pues el pecho además de la leche se acumula de líquidos y se produce como un edema. Esto va a causar la molestia y eh, pues al final, ¿qué tenemos verdad? La, la, la recomendación aquí para evitar una injurgitación mamaria que ocurre durante los primeros días es estar ofreciendo pecho a cada rato, ¿verdad? Estar eh, dejando o, o, u ofreciendo al bebé pecho para que así podamos estar liberando y no sufrir la injurgitación mamaria. Por si alguna razón ustedes sienten este malestar, ¿verdad? Están durante las, los, el primer día, dos días del bebé y sienten ya el malestar en sí, ¿qué podemos hacer? Tiene solución fácil, así que, de verdad, anoten estas tres medidas. Primero es el frío, frío local, ¿verdad? Frío, temperatura ambiente, se recomienda mucho las hojas de, de repollo, col, eh, se colocan las hojitas encima de, de sobre sus pechos y eso va a relajar para que eh, pues logre, logremos nosotros relajar el cuerpo eh, y así liberar el dolor y así pueda fluir la leche. Masajes, masajes de presión inversa, suavizante, significa colocar nuestros eh, dedos entre el pezón y el pecho y hacer como... como tirar un poquito la, la piel para atrás para poder relajar el músculo, eh, el pecho y así logre salir y fluir la leche. Y la otra es sacar o, o, eh, o pegarnos al bebé al pecho para sacar esa lechita que está en ese momento eh, y así pueda fluir la leche. Yo siempre le recomiendo a las mamás en los talleres prenatales llevarse una, eh, unas mantitas, toallitas, pañales eh, de tela para por si sienten esta sensación y pues obviamente no pueden llevar repollo al, al hospital. Entonces colocarse, mojar sus pañitos, exprimirlos bien ya que estén fríos, frescos, colocárselos en el pecho y esto va a ayudar a relajar. Eh, luego la sensación de tener el pecho lleno es algo nuevo, ¿verdad? Eh, es algo que, que definitivamente no, no hemos sentido y a veces nos duele, a veces nos molesta un montón, sentimos zonas de verdad que están muy llenas y eh, pues la verdad es que la recomendación acá es estar vaciando el pecho a cada rato. Pecho vacío significa pecho sano, a veces creemos que si el pecho no está lleno es porque no hay leche, es porque eh, mi bebé no tiene que comer, pero no es así, ¿verdad? Pecho vacío es pecho sano hay que estar liberando esa leche para que no se acumule, ya que esto sí nos puede dañar y sí puede traer los, los otros problemas que, que voy a mencionar ahorita. Entonces la recomendación es estar liberando, liberando el pecho. Eh, si nuestro bebé ya está haciendo siestas más largas, dos horas y media, tres horas, tres horas y media, y nosotras sentimos nuestros pechos llenos, es mejor liberar, ¿verdad? conectarnos al, al extractor o eh, manualmente extraernos la leche, eh, ya, ya sea para recopilar y guardar eh, leche como banco de leche, o eh, solo para sentirnos más livianas. No, de verdad no esperemos a sentir los pechos súper llenos o a sentir bolitas, porque esto definitivamente nos va a causar mmm, peores, peores cosas. El, el siguiente problema es obstrucción o retención de leche. Este puede aparecer en cualquier proceso de destete o de también pasar mucho tiempo sin alimentar al bebé. Eh, ¿Qué pasa acá? Pues notamos una zona de pecho inflamada, un bulto, eh, una pelotita o algo que esté en nuestro pecho. Puede ser doloroso si no lo tocamos. Eh, como les digo, la obstrucción puede ocurrir si nosotras estamos eh, dejando mucho tiempo sin, sin ofrecer pecho o hacer extracciones. Eh, siempre se recomienda aplicar frío local en la, en la parte de, del bulto. Eh, también extraer de manera eh, ya sea sacaleches o en mano. Y le estar liberando la zona para eh, pues no hacerlo peor las obstrucciones pues son eh, al final es como que no está pasando toda la leche y eh, pues esto empieza porque bebé o extractor no sacó toda la leche que nosotras teníamos en ese momento entonces empieza a acumular y acumular y acumular y como que se tapan los ductos y ya no sale la leche entonces ahí sí que es nuevamente colocar frío, hacer masajes, colocar al bebé, probar todas las posturas posibles para que nuestro bebé mame. Y la recomendación también es colocar al bebé en una postura para que su barbilla quede en el bultito que sentimos. Esto va a hacer que la misma fuerza del bebé nos haga el masaje en el bulto y así pueda salir la leche, liberarla. Puede ser doloroso, sí, pero este, es lo recomendado en este momento. Eh, las obstrucciones o los ductos tapados eh, pueden acompañarse o no de perlas de leche. Las perlas de leche es como un punto blanco en el pezón eh, y sentimos mucho dolor, ¿verdad? Si ustedes se ven el pezón y ven un puntito blanco o algo, o como una pequeña ampollita eh, o algo así, eh, puede ser una perla de leche, son muy, muy dolorosas, esto quiere decir que cuando el bebé se pega a comer nos duele eh, nuevamente. ¿verdad? Si, si tuvimos dolor al principio y pues ya pasó más tiempo, eh, puede, puede volver a, a, a crearse una perla de leche y eh, pues dolernos un montón. Las perlas de leche por lo general, al contrario de las otras que he mencionado, suelen suceder debido a jalones fuertes del bebé o a malos jalones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya están más grandes los bebés y están mamando y voltean a ver y nos jalaron el pezón, ahí eh, pueden suceder, suceder estas perlitas de leche. Entonces, para curar una perla de leche se recomienda únicamente la extracción del bebé. Eso nos va a ayudar a liberar. Y también acá podemos eh, poner antes... De darle pecho al bebé, poner un poquito de calor, luego pe se pega el bebé, come y luego utilizar un pañito fresco, ¿verdad? Acá toca calor, extracción y eh, frío o fresco. Eh, las perlas de leche pueden suceder... Eh, Incluso a mayor edad, no tanto de, de pequeñitos. Eh, luego también está la mastitis. Creo que este es el temor de la mayoría de mamás, escuchar qué sucede en la mastitis. Y pues esta puede aparecer en cualquier momento de la lactancia, ya sea la primera semana como en el destete. Entonces, ¿qué vamos a notar si tenemos mastitis? Lo primero es un dolor agudo. En un cuadrante del pecho, recordemos que el pecho está dividido en cuatro cuadrantes, superior, eh, superiores e inferiores eh, internos o externos. A esto, al dolor del cuadrante, se le puede unir una mancha roja sobre la zona, o sea, tener algo rojo en el pecho. Podemos tener malestar general, fiebre, un dolor, náuseas, eh, dolor de cabeza. Entonces, es como un malestar general. Si nosotras vemos, sentimos el pecho pesado, vemos una parte roja, ya nos empezamos a sentir como, como con un resfriado, puede ser que ya estemos eh, con una mastitis aguda. Y la verdad es que las mastitis sí se recomienda estar acompañado de un médico, porque por lo general eh, sí recomiendan algún antibiótico o algo que nos haga eh, mejorar. Lo más importante acá es estar liberando el pecho, ¿verdad? A veces nos dicen que si tenemos mastitis no podemos dar lactancia, pero al contrario, es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es liberar y el bebé nos va a ayudar un montón a liberar el pecho. Por lo general la mastitis se forma cuando eh, dejamos mucho tiempo sin amamantar al bebé, no, no sacamos la cantidad de leche que... que o sea, no dejamos que sea libre de demanda la lactancia y estamos como por tiempos y luego se acumula la leche en el pecho y nos puede causar una mastitis. También se recomienda eh, mucho el frío, ¿verdad? El, el estar con pañitos fríos para estar liberando, en este caso sin nada de calor, estar con el vaciado frecuente eh, y también pues estar muy atenta de todos nuestros síntomas y estar hablando siempre con el, con el Doctor, con el médico. Eh, esos son los problemas clásicos que ocurren en la lactancia y como les decía, esto puede ocurrir cualquiera de todos, eh, exceptuando las perlas de leche, pueden ocurrir desde el día 7, 8 hasta incluso el destete, ¿verdad? Si estamos llevando un destete acelerado, eh, que no estamos manejando bien eh, las tomas y si queremos quitar bruscamente la, el pecho, la lactancia, pues sí puede ocurrir una mastitis y es aún peor, verdad? Porque definitivamente es ese sentimiento de, de destete que estamos eh, teniendo, incluso también al principio estamos como apenas aprendiendo a ser mamás, a llevar nuestra vida y uno de estos problemas si nos, si nos da como ese bajón, pero eh, lo importante verdad como para concluir esto es eh, aplicar siempre el frío en la zona afectada, nunca calor eh, siempre consultar con un médico mejor, ¿verdad? Para estar seguros de, de cualquier, eh, si pueden tomar algún antiinflamatorio que les quite el malestar. Siempre estar con las extracciones de leche, ya sea extractor, eh, manual, eléctrico y lo más importante, estarnos pegando al bebé. En cualquiera de todos estos casos, se debe seguir con la lactancia, es prácticamente obligatorio porque esto nos va a ayudar mil veces más eh, a extraer toda la leche que tengamos. Y si aparece fiebre o algún otro malestar que no mejore después de un par de días, por favor visiten a su médico, no se queden solo con esa, eh, con esa lucha, ¿verdad? Eh, y pues estos son los problemas clásicos, los más... Eh, conocidos y los más eh, temidos también, la verdad es que eh, las mamás que llevan sola todo esto tienden a tener mucho, mucho peso encima, eh, si nos da una mastitis, si nos da dos, tres mastitis, verdad, porque no es como que solo una podamos tener, sino que nos pueden dar muchas durante todo ese tiempo, podemos llegar a tener abscesos, en el en abscesos mamarios y esto se produce habitualmente después de un proceso de mastitis o sea si no curamos bien la mastitis podemos tener algún absceso y eh, pues esto ya es más grave porque ya está dentro de la glándula mamaria en sí la, la infección, el pus o, o cualquier cosa. Y algunas mamás este, sí necesitan al operación. tuve un caso de una mami que tuvo varias mastitis, tuvo un absceso, la tuvieron que operar, eh, luego pues... Le tocó relactar y, pues, muy, muy contenta a ella de poder dar ese paso, pero es un proceso totalmente que va de la mano de pues ellos, el apoyo de su familia también, el querer hacerlo, su bebé, y también estar siempre acompañada de una asesora de lactancia, de una IBCLC, para eh, poder estar en el camino correcto. Entonces espero que este episodio les sirva a todas las que nos a las que me están escuchando, ya sea están esperando el bebé, han tenido algún problema de esto o tienen eh, ese temor, pues que conozcan qué pueden hacer, cómo se llaman y siempre estar a eh, sentirse apoyadas en cualquier eh, cosa. Así que espero que les haya gustado este episodio, que hayan llegado hasta acá y cualquier duda comentario me lo pueden hacer llegar a las redes sociales o a mi correo bebesaludablecero arroba gmail .com, y siempre estamos en contacto.